0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 2 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous avez très certainement déjà vécu cette scène. Vous vous posez le soir dans le canapé après une journée de télétravail ou passé au bureau, un masque collé sur le visage. Vous allumez la télé. Dans le film, le couple de héros monte dans un train bondé. Et là, un détail vous choque. Mais ils n'ont pas de masque. Avant, vous auriez analysé le jeu des acteurs. Aujourd'hui, vous vous dites que c'est bizarre, une foule à visage découvert. Tout comme avant, vous vous vexiez quand quelqu'un annulait un dîner à la dernière minute, alors qu'aujourd'hui, vous vous attendez à chaque fois à ce que l'un de vos convives soit testé positif. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes seul le soir devant la télé. Parmi les choses auxquelles vous vous êtes habitué, il y a aussi les écouvillons dans les narines et l'annonce du bilan quotidien du nombre de cas. Depuis deux ans, le Covid a pris une place démesurée dans nos vies de tous les jours mais tout ça pourrait bientôt enfin changer. L'Organisation Mondiale de la Santé le dit elle-même, il faut repenser la gestion de cette crise et envisager un retour à une forme de vie normale avec le Covid et les éventuelles prochaines pandémies. À quand la fin des protocoles sanitaires contraignants et souvent C est souvent décidés dans l'urgence C'est la question qu'on passe à la aujourd'hui. Stéphanie, quand pourrons-nous enfin enregistrer un épisode de La Loupe sans masque
1: Alors là, Xavier, vraiment, je n'en sais rien. Je pense que est, il est totalement impossible de répondre à cette question aujourd'hui.
0: Donc, on n'a pas fini de te faire venir dans La Loupe pour parler du Covid. Stéphanie Benz, spécialiste santé ici à L'Express. Salut Salut Stéphanie, on va tout de suite briser le doux rêve qui nous arrive encore de caresser. On ne reviendra pas au monde d'avant sans Covid
1: non, effectivement, Xavier, malheureusement, tous les experts aujourd'hui nous le disent de façon, pour le coup, vraiment euh, certaine. Le virus ne disparaîtra pas. Il est là pour rester. Il n'y a aucune raison qu'il disparaisse un jour de la surface de la Terre. Néanmoins, on peut espérer qu'à un moment ou à un autre, on entre dans une nouvelle phase de l'épidémie. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'experts, euh, à commencer d'ailleurs par le, le professeur Delfraissy, euh, beaucoup espèrent qu'à partir de mars, euh, on entre dans une phase un peu plus calme de l'épidémie, quand la, la vague Omicron sera passée. On C est, est à dans, dire...
2: dans une épidémie de, de long cours, hein, de long long cours. Et je n'ai pas dit qu'on avait terminé, loin de là. Hein. Je vous ai dit qu'on allait souffrir, et que beaucoup souffrir, même jusqu'à la mi-mars. Mais néanmoins, il faut qu'on recommence quand même à, à, à voir nos visages un tout petit peu.
1: Pendant les deux dernières années, on a été vraiment en mode crise, en mode panique en permanence. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on voit que euh, un certain nombre de pays et ainsi également que l'OMS réfléchissent à euh, euh, gérer l'épidémie autrement, ne serait-ce que pour des raisons financières, parce que euh, dans les pays qui, comme la France, continuent à tester très très largement leur population, cette stratégie a un coût démesuré par rapport aux bénéfices qu'on semble pouvoir en retirer aujourd'hui.
0: Sortir du mode urgence ou ou panique, d'accord, mais la vague actuelle, elle est encore très forte. Euh, jamais autant de Français n'ont été contaminés par jour depuis le début de la pandémie
1: On voit le, tous les jours le nombre de contaminations exploser. Et c'est justement ce qui fait dire à un certain nombre d'experts, dont Marco Cavalleri, le, le chef de la stratégie vaccinale de l'Agence européenne du médicament, qu'on peut espérer voir le bout du tunnel.
2: L'idée, exactly we'll
1: c'est que, euh, en combinant la vaccination avec la diffusion très large du variant Omicron dans la population et donc euh, une immunité qui va finalement monter entre la vaccination et les infections naturelles, qu'on arrive à un scénario qui, je cite, « se rapprocherait de
2: l'endémicité ».
1: On sortirait d'une phase pandémique pour aller vers une phase plus endémique.
2: Alors Stéphanie,
0: tu peux nous expliquer la différence Ça veut dire quoi exactement, endémique
1: Un virus endémique, c'est un virus qui est plus prévisible, qui continue à circuler, qui continue à contaminer une partie de la population, mais sans vagues qui nous déstabilisent totalement et qu'on n'arrive pas à, à anticiper, à gérer. Donc, on est plus proche, effectivement, de la, la grippe qui circule en permanence dans un ou l'autre hémisphère et dont on sait qu'elle va arriver chez nous pendant l'hiver et provoquer un certain nombre de contaminations.
0: Endémique, voilà une définition à ranger dans l'armoire de la loupe. Euh, enfin, s'il reste de la place sur l'étagère des mots du Covid, voilà, c'est bon. Euh, Stéphanie, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle si le Covid devient endémique
1: alors, euh, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pour des, des maladies endémiques, par exemple, on a le sida, le paludisme, qui sont des maladies endémiques et donc euh, qui continuent à tuer beaucoup de personnes chaque année. Et même la grippe est une maladie endémique et au niveau planétaire, elle continue à faire beaucoup, beaucoup de morts. Alors, beaucoup moins que le Covid, mais beaucoup quand même. Donc non, non, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
0: Stéphanie, est-ce que les experts sont unanimes sur ce scénario d'un virus qui deviendrait endémique
1: alors, en fait, non. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur le sujet, c'est qu'en fait, des experts comme Anthony Fauci, par exemple, le conseiller de la Maison Blanche sur l'épidémie, donc aux États-Unis, lui-même dit qu'en fait, on n'en sait rien. Et Sylvie Briand, qui est une des responsables de la gestion d'épidémie à l'Organisation Mondiale de la Santé, me disait, pour elle, il y avait devant nous trois scénarios, soit le Covid qui continue à devenir de plus en plus bénin et donc qui se transforme en rhume, soit un virus qui devient comme la grippe Donc endémique, mais qui continue à, à donner des épidémies ponctuellement, à faire des morts, etc. Ce qui serait déjà pas un très bon scénario. Ou alors l'arrivée d'un nouveau variant qui relancerait l'épidémie, voire la pandémie. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, entre ces trois scénarios, personne n'est capable de trancher. Il y a des arguments qui vont vers le premier ou le deuxième scénario, mais il y en a aussi... Enfin, le, le virus reste imprévisible. On n'a pas été capable d'anticiper Omicron, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un nouveau variant qui arrive, qui nous surprenne encore une fois. Les experts continuent d'être surpris en permanence depuis deux ans, donc... Euh, attendons de voir l'évolution et les, les prochaines surprises ou l'absence de surprises pour voir vers quoi on va.
0: Il reste donc bon nombre d'inconnus et le virus nous réserve peut-être encore des mauvaises surprises. Mais certains de nos voisins considèrent, eux, qu'on est déjà dans une nouvelle phase de la pandémie et ils ont décidé de changer de stratégie. Hola Guillaume. Hola Xavier, ¿qué tal? Ça va très bien, merci. Je vous présente Guillaume Delacroix, le correspondant de L'Express en Espagne. Guillaume, tu es basé à Barcelone. Est-ce que toi, tu dois encore porter le masque
2: oui, oui, absolument. On porte encore le masque en Espagne et à fortiori en Catalogne où les mesures sont les plus sévères. Pour une raison simple, c'est que même si on sent que le bout du tunnel approche, on veut que ça crée un, un impact psychologique sur les gens pour ne pas oublier que le Covid-19 est toujours présent, même si ça va aller de mieux en mieux, nous dit-on.
0: Oui, parce que le passage d'un virus pandémique à endémique que nous a décrit Stéphanie, l'Espagne
2: considère que c'est acté. Oui, alors l'Espagne, elle veut être un peu à l'avant-garde de ce grand changement, c'est vraiment une, une mutation, une façon très différente de voir les choses depuis deux ans parce il euh, y a différents éléments qui laissent à penser qu'en effet les choses sont en train de changer avec ce virus et que euh, finalement on va pouvoir vivre avec sans être complètement obnubilé par sa présence, par le risque auquel il nous expose. C'est-à-dire que dans les vagues précédentes il y avait des contaminations qui augmentaient, ensuite ça provoquait l'engorgement à l'hôpital et puis euh, le nombre de malades dans les soins intensifs qui augmentaient dangereusement avec Omicron c'est le contraire c'est-à-dire que là on dit qu'en Espagne on a passé le pic autour de la mi-janvier parce que le nombre de malades en soins intensifs a commencé à diminuer que le nombre de gens qui vont à l'hôpital à cause du Covid est en train de ralentir et pendant ce temps-là euh, paradoxalement le nombre de, de cas continue d'augmenter, bon à certains endroits ils se stabilisent mais en tout cas ici en Catalogne par exemple ça continue d'exploser donc il y a un changement complet du mode de fonctionnement du virus dans la population en Espagne. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que le système de santé était à bout de souffle. Hein. On, a, on a frôlé encore l'effondrement, la catastrophe, avec cette sixième vague, parce qu'en Espagne, on est à la sixième, et euh, que l'économie, euh, évidemment, tributaire de tout ça... Alors, compte tenu de ce nouveau contexte, en réalité, le gouvernement pense qu'il faut faire autre chose, qu'il faut passer au mode endémique, et, et, et d'ailleurs, depuis quelques mois, il y a certaines régions, cinq régions sur les 17 régions autonomes de l'Espagne, qui expérimentent un nouveau système de gestion de la crise sanitaire
0: et ce nouveau système de gestion de la crise sanitaire, il se traduit comment
2: Alors, Il va se traduire assez rapidement, hein, début février, a dit la ministre de la Santé, par euh, l'arrêt euh, des statistiques. C'est-à-dire qu'on va arrêter de compter les cas positifs de tests antigéniques ou PCR parce qu'il y a une espèce de vie euh, comme ça depuis deux ans dans l'urgence qui crée beaucoup d'anxiété, euh, de façon peut-être un peu exagérée. Donc, du coup, il faut essayer de, de, de stopper cette ambiance catastrophiste, alarmiste et, et un peu fin du monde. Et, et donc, on arrête de publier toutes les statistiques et de compter tout le monde.
0: Ok, donc on en finit avec les courbes et les statistiques euh, tous les jours à la télé. Euh, quoi d'autre
2: Alors euh, ensuite, le, le, le grand changement, c'est euh, la façon dont le système de santé se tient prêt à, à réagir euh, au comportement du virus, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront malades du Covid-19. Jusqu'à présent, avec le Covid-19, tout le monde était mobilisé, c'était la catastrophe, tout était engorgé, on n'avait plus moyen de se faire soigner pour d'autres maladies. Donc ça, c'est terminé. À partir du mois d'avril, a priori, en Espagne, il n'y aura que certains médecins et certains hôpitaux qui seront en veille sur le Covid-19 mais les autres pourront reprendre, on va dire, une vie normale, c'est-à-dire traiter tous les traitements euh, habituels de, des malades qui ne sont pas malades du Covid, mais qui ont un cancer euh, ou qui ont d'autres maladies à se faire soigner à l'hôpital.
0: L'Espagne est précurseur, mais il faut dire que l'Espagne a une particularité, Guillaume, c'est l'un des pays euh, les mieux vaccinés du monde.
2: Oui, avec le Portugal, hein, la péninsule ibérique bat des records de vaccination. Là, j'ai fait le dernier pointage, euh, tu vois, les... en Espagne, les plus de 12 ans, ceux qui ont eu deux doses... C'est 91% de la population, c'est énorme. La troisième dose, hein, la dose dite de rappel, hein, c'est pour les plus de 40 ans en Espagne, il y a euh, les trois quarts des gens qui l'ont déjà faite, 73%. Et puis on a commencé à Noël à vacciner les enfants, il y a plus de la moitié des enfants de 5 à 11 ans qui ont déjà reçu une injection. Donc euh, un énorme taux de vaccination et puis une grande acceptation dans la population. Les gens, Il n'y a pas d'antivax en Espagne, les gens acceptent, sont très fiers de leur système de santé, ils lui font confiance et ils font confiance au vaccin et donc du coup la population est très bien protégée.
0: Merci Guillaume, tu reviendras nous raconter ce que donnent les résultats du laboratoire espagnol de la vie avec le virus.
2: Oui, avec plaisir, d'autant que le couvre-feu vient d'être levé à Barcelone et que les ventes de vermouth pour l'apéro vont certainement reprendre. A bientôt.
0: A bientôt. Je précise que d'autres pays tentent aussi l'expérience de la vie d'après. Au Danemark, par exemple, le Covid n'est plus catégorisé comme une maladie menaçante pour la société. Depuis hier, il est temps de se demander si la France est prête à sauter le pas. Après avoir entendu Guillaume, je sais pas toi, mais moi je rêve d'un journal télévisé sans le bilan quotidien du nombre de cas de Covid, ce serait vraiment moins angoissant.
1: Oui, moins angoissant et puis aussi euh, moins cher. Parce que la politique de test euh, que l'on mène à grande échelle aujourd'hui en France est extrêmement coûteuse. C'est de l'argent qui pourrait, dont un certain nombre d'experts disent que euh, aujourd'hui, avec Omicron, il pourrait être beaucoup mieux investi ailleurs. D'autant que euh, cette politique de test, en plus, à très large échelle, ne permet probablement même pas de repérer tous les cas. C'est tout ce qui justifie de changer de politique de test.
0: Et justement, Stéphanie, est-ce qu'en France, on envisage de changer notre façon de surveiller l'épidémie
1: pas à très court terme, mais en revanche, Santé publique France a confirmé que c'était un sujet qui était discuté aujourd'hui au niveau européen, au niveau du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, parmi les hypothèses sur la table, celle d'aller vers un suivi de la circulation type sentinelle, comme ce qui se pratique aujourd'hui pour la grippe.
0: Tu peux nous expliquer comment fonctionne ce système sentinelle pour la grippe
1: oui, tout à fait. Alors, c'est un, un système qui repose sur un certain nombre de médecins généralistes qui sont choisis, qui testent leurs malades pour savoir s'ils si ont le virus de la grippe ou pas. Et ces médecins sont choisis, et le nombre de malades est choisi pour que ce soit représentatif de l'ensemble de la population. Donc, c'est un système qui est beaucoup moins coûteux puisque ça fonctionne par échantillonnage. Ça, c'est une des pistes. Mais des experts disent qu'on pourrait aussi, par exemple, en France, fonctionner avec un système de tests hebdomadaires sur des panels représentatifs à l'échelon départemental ou alors euh, des campagnes de tests salivaires dans les écoles pour avoir une surveillance particulière de cette population euh, des enfants.
0: Donc, si on va dans cette direction, Stéphanie, ça veut dire finir les files d'attente devant les pharmacies ou les centres de test
1: Alors, pas tout à fait, parce que ce que dit aussi l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il faudra continuer à proposer aux personnes à risque, et bien sûr aussi aux personnes hospitalisées, mais aux personnes à risque, donc les personnes diabétiques, obèses, etc., immunodéprimées, bien sûr, de pouvoir bénéficier de tests PCR s'ils commencent à avoir des symptômes. Et ça sera d'autant plus important qu'on a des traitements qui commencent à arriver pour, pour empêcher l'aggravation de ces personnes. Et donc, il faudra qu'elles puissent en bénéficier. Et pour cela, les tests PCR resteront tout à fait indispensables.
0: Et dans cette configuration, comment on fera pour surveiller l'apparition des variants
1: alors pour surveiller l'apparition des variants, en fait le, le point important c'est effectivement le séquençage des virus qui circulent. Donc ça veut dire de pouvoir aller analyser le génome du virus pour voir s'il si s'agit toujours du même virus ou s'il a un peu évolué et qu'on est en fait face à un nouveau variant. Et aujourd'hui, il y a d'énormes disparités dans le monde sur les capacités de séquençage. On a des pays qui séquencent énormément, d'autres très peu. Et donc l'OMS voudrait que les capacités de séquençage soient mieux réparties dans le monde, avec une capacité minimale un peu partout, pour lui donner une vision plus claire de ce qui se passe à l'échelle de la planète. Un des enjeux de ces informations sur les variants, c'est surtout de pouvoir adapter les vaccins. Mmh. L'Organisation mondiale de la santé voudrait s'inspirer de ce qui se fait pour la grippe, parce que pour la grippe, tout est très bien organisé, mmh. puisqu'on connaît bien le virus. Et donc, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, un réseau de 150 laboratoires dans 115 pays analyse régulièrement les virus grippaux qui sont en circulation. Il faut remonter ces informations aux experts de l'OMS qui se réunissent deux fois par an une fois pour l'hémisphère nord et une fois pour l'hémisphère sud. Et c'est à l'occasion de ces réunions qu'ils indiquent aux laboratoires quelle souche grippale mettre dans leur vaccin. L'OMS voudrait arriver au même résultat pour le Covid, puisque on voit bien qu'aujourd'hui les laboratoires font un peu les choses dans leur coin. Ils avaient commencé à travailler sur Delta, puis finalement Omicron est arrivé. Les vaccins Delta n'ont pas été utilisés. Donc il faut vraiment une réflexion planétaire pour trouver les meilleurs vaccins pour les mois à venir.
0: Ça, c'est pour la surveillance du virus. Mais si je repense à l'exemple de l'Espagne, Guillaume nous expliquait tout à l'heure que le système hospitalier espagnol va cesser d'être totalement mobilisé sur le Covid. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose en France dans les semaines qui viennent
1: pour l'instant, ça paraît assez précoce, puisque, effectivement, on n'a pas de visibilité sur l'évolution du nombre d'hospitalisations, sur l'évolution du nombre de personnes en réanimation. C'est une question qui, pour l'instant, ne paraît pas être vraiment à l'ordre du jour. Mais cela n'empêche pas qu'à moyen terme, on va dire, il faudra qu'on arrive à tirer des leçons de ce qui nous est arrivé.
0: Et quelles leçons on pourra tirer, justement
1: et eh ben justement le, sur notre capacité à répondre à, à des crises épidémiques de cette ampleur, mais de façon plus générale, on a bien vu aussi qu'on allait avoir euh, probablement besoin de se doter de services de santé publique, de proximité, de terrain, de façon plus importante que ce qu'on a aujourd'hui dans, dans nos pays. En tout cas, c'est une question qui a été mise sur la table aux États-Unis par un, un certain nombre d'experts, parce que quand on, on regarde ce qui s'est passé en Corée du Sud et au Japon, on voit qu'ils euh, ont eu finalement vraiment très très peu de décès par rapport à nos pays européens. En France, on a eu près de 130 000 morts à cette date, et le, le Japon 18 000 et la Corée 6 600. Et pourquoi en fait cette différence C'est aussi parce que ces pays avaient su tirer les leçons des précédentes épidémies de coronavirus qui les avaient frappées et auxquelles nous on avait échappé. Le SARS et le, et le MERS et qu'ils avaient organisé ces services de santé publique de proximité. Alors en quoi ça consiste C'est de se donner les moyens de faire du traçage des cas, d'aider à l'isolation des patients positifs, principalement. Et ça, ils ont su très bien le faire. Et nous, on, on voit bien qu'on a eu le, le plus grand mal à investir là-dedans, qu'on l'a très mal fait, en fait. C'est vraiment des leçons qu'on devra tirer pour l'avenir, pour cette épidémie, si elle se poursuit, et pour d'autres, éventuellement, si le nouveau virus arrive.
0: On n'est pas encore tout à fait au bout du tunnel et pas forcément prêt pour les, les prochaines fois. On a bien compris. Merci beaucoup Stéphanie.
1: Merci Xavier. À bientôt.
0: Stéphanie Benz du service Sciences de l'Express. Vous pouvez retrouver tous ces articles à chaque fois éclairants sur le Covid. Pour ça, rendez-vous sur l'Express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de la Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Et n'hésitez pas non plus à nous mettre des commentaires et des étoiles si ça vous a plu. Cet épisode a été fabriqué qui avec Maxime Duché Alexandre Ferreira et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.